0: Ik geef u bilaam al de al rajeem bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu alaihi wa sallam Ala nabiyyil ommi wa sallallahu alaihi wa sallam Tariqatuna as-sohbah wa al khayru fi al jam'iyya Medad ya seyidi dastur ya sultaan hoort erbij Hoort bij de tariqa En Bij sohbah Sohbah is niet Is geen lezing Dus het is niet dat we Voorbereiden, het is niet dat we beweren ...lezinggevers te zijn, professoren te zijn, doktoren. Moulin Sheikh Nasim zijn zelfs de dokter van islam. Sinds wanneer is de islam ziek dat het een dokter nodig heeft? En in islam heb je ulama en shuyoog. Alhamdulillah, we lopen tegen het einde van de maand Ramadan aan. En het, het, het tegen het einde van de Ramadan aanlopen is een beetje... ...het, het spiegelt een beetje het leven eigenlijk. Want je gaat er allemaal dan in met allemaal goede intenties. En uh, je denkt, ik ga, er, ik ga dit en dit en dit doen. Ik ga een heleboel doen. En aan het einde van de Ramadan kijk je terug, denk je... Het was te kort. Of ik heb te weinig gedaan. Of ik heb iets, 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 iets. En daardoor kan je je misschien een beetje... Ja, je kan teleurgesteld zijn. Je kan je teleurgesteld voelen. En dat is ook in het leven, toch? Ze zeggen, een midlife crisis is dat je... Afhankelijk van de de leeftijden. Maar dat je op een fase van je leven in je leven het gevoel hebt dat je niks hebt bereikt. Dat je eigenlijk doelen had. En als je terugkijkt heb je die allemaal niet bereikt. Uh, Zo voelt het ook. Ik ben zelf niet zo oud hè. Tenminste, het is maar wat je oud vindt. Maar ze zeggen het verschil tussen 20 en 30 is: als je 20 bent, heb je allemaal doelen. Je wil, uh, de, je wil de wereld veranderen, je hebt allemaal doelen voor jezelf. Maar als je 30 bent, word je geconfronteerd met: wat heb ik bereikt van die doelen? Veel of weinig. En in beide gevallen, hè, of we het nu hebben over de Ramadan of een midlife crisis. Ook al voor de moslim is, is er geen midlife crisis. Uh, we hebben life crisis. Hele levenscrisis. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt hij heeft uh, Hij heeft de dood en het leven geschapen om jullie te testen. En het feit dat je niet een akhirah bent met Allah subhanahu wa ta'ala bij ons waar we vandaan komen is al crisis. Dat je in deze ellende, niet ellende alhamdulillah, de wereld heeft ook mooie zaken. Maar het probleem, de essentie van zo'n midlifecrisis... ...het probleem is dat je... ...jouw daden ziet als je eigen daden. Dat één... ...dat je twee... ...dat je denkt dat je het anders had kunnen doen... ...en drie... ...dat je iets anders wil dan wat Allah wil. Dit zijn de drie dingen. En daarom... ...zeg Maulana... ...de reden voor alle depressies zijn dat jij... ...of de meeste depressies... ...is dat je iets wil... Maar Allah wil iets anders. En het belangrijkste is dat wij willen wat Allah wil. En dat is tariqah. Dat je probeert te willen wat Allah wil. En dat alles wat gebeurt, dat je daar overgave van hebt. En dus wanneer jij kijkt naar je leven of naar de Ramadan. En je ziet jouw daden als jouw daden. Heb je een probleem. Want we hebben eerder al ook benoemd. Het is een hakida punt eigenlijk. Onze daden zijn geschenken van ons. En als je ziet wat de daden ook zijn. Als je ziet dat ze van Allah zijn. Is het eigenlijk mooi. Dat je ziet. Allah heeft via mij. Dit niet via mij. Maar ik heb dingen gedaan. Maar het is eigenlijk van Allah. Allah heeft dit bepaald. Dus dat je in jouw eigen leven. In jouw eigen daden. Zie in die zin. Dus aanhoudingsteken. Zie je Allah subhanahu wa ta'ala. Net als imam al-Ghazali die zegt. Als jij een brief ziet met geschreven woorden. Dan zie je daarin ook de pen. Want je ziet dat. De woorden een resultaat van de pen zijn. Maar hij zegt, de pen, als je denkt aan de pen, denk je ook aan de hand. Want je weet dat die pen een instrument was in een hand van iemand. En als je denkt aan de hand, denk ook aan de persoon die je deed. Dus zoals de woorden uh, een resultaat zijn of een gevolg zijn van iemand die schrijft, zo zijn onze daden het gevolg van alles wil. De vraag is dan, niet de vraag, de kunst is dan om adept te hebben met Allah subhanahu wa ta'ala. Een van de olya Allah, ik denk Abu Yazid, niet Abu Yazid al-Bestami. Dat is volgens mij, uh, ik denk Sahel Tostari. Hij zegt, maar wat is dan de adept in deze situatie? De adept is dat je in een geval van een goede daad, zeg je tegen Allah. Oh Allah, deze goede daad, ik heb er niks mee te maken. Dit heeft u van mij geschreven u heeft mij in staat gesteld om het te doen, u heeft alles geschapen voor mij, mijn houding, mijn mijn wil, alles heeft u geschapen, dat ik dit heb mogen doen. Als de dienaar dit zegt, zal Allah zeggen, nee mijn dienaar, dit heb jij gedaan. En dit is jouw verdienste, ik ga je ervoor belonen. Maar als de dienaar zegt, oh Allah, ik heb dit gedaan, ik wil beloning. Dan gaat Allah zeggen, hoe, hoe, hoe heb jij dit gedaan? Ik heb het voor jou geschreven. Ik heb het voor jou bepaald en ik heb jou in staat gesteld om het te doen. En net zoals de persoon zondigt. En hij zegt, oh Allah, ik kon er niet onderuit. Want het stond voor mij geschreven. Dan gaat Allah zeggen, nee, jij was koppig. Dit is, jou, dit is, jou eigen, dit is jouw eigen daad en ik ga je er verantwoordelijk voor houden. Maar als de dienaar zegt, oh Allah, dit is allemaal mijn fout. <laughs> ik was koppig. Ik was zondig. En het is gewoon, het is... Uh Hopeloos bij mij dan zegt Allah nee nee het was voor jou geschreven het was voor jou geschreven dit moest je overkomen en ik zal je vergeven dus het gaat meer om wat de wali hiermee wil zeggen is dat het meer gaat om de adab met Allah subhanahu daarom hadden de ottomanen vroeger heel mooi op de muur adep jahu en het is niet de adep van dat je zo met elkaar loopt dat je zo een beetje zo nek zo nederig doet een van de sahaba deed dat of ik weet niet of het de sahabi was maar Seydana Omar gaf hem een klap Doe normaal. <laughs> je hoeft niet zo, zo krom te lopen als nederigheid. Nederigheid is in het hart. En wat is de echte nederigheid? Of tenminste, waar begint de nederigheid? Of de adab, Is dat je ziet dat jij ten opzichte, en ook al kan je het woord ten opzichte niet echt gebruiken. Maar ten opzichte van Allah ben je niets. We is gewoon niets ten opzichte van Allah. En daarin zijn we allemaal gelijk. Dus als je dan naar iedereen kijkt, zie je in feite zijn we allemaal niks vergeleken met Allah. Ook al is het woord vergeleken met niet helemaal passend. En dit is de echte adab. Dit is de echte adab met Allah. Subhanahu wa ta'ala. En daarin zal ook geen hoogmoed zijn, en uh, uh, afgunst en al dat soort zaken. Alhamdulillah. Het is heel interessant. We hebben nu een uh, microfoon. Subhanallah. Een mooi stukje technologie. Dat is van opening van Allah. Uh, wat interessant is aan een microfoon. Kijk, Mo- naast hem zei als een woord wordt uitgesproken is het wijsheid. Als het wordt geschreven en je leest het, wordt het informatie of kennis. Want ook als we hier spreken is er een groot verschil. Wanneer we spreken, dus wat ik spreek of wij spreken is akoestisch signaal. Een akoestisch signaal. Dat wordt, door de microfoon wordt het als een elektrisch signaal wordt het verwerkt. Beide is spraak, beide hebben betekenis. En dat wordt vervolgens via een, uh, een box weer ergens op een andere locatie, op een ander moment, op een ander tijdstip wordt het uitgezonden of wordt het weer hoorbaar gemaakt. En subhanallah, dat is alleen wat je hoort elektronisch is anders dan akoestisch. Want zelfs als je naar moleculen kijkt, vroeger dachten ze 100 jaar geleden, dat is waar een heleboel moslims de mist in zijn gegaan. Honderd jaar geleden dachten ze, we hebben de wereld uitgevogeld, we zijn gekomen tot, tot celniveau of hoe ver ze toen ook waren. Dit is het. Maar nu blijkt, hoe dieper je gaat in de mens, hoe groter het wordt. Het wordt niet kleiner. Dus je vindt, hoe dieper je gaat, hoe groter het wordt, alsof je universa daar vindt. En zo zijn de woorden, daarom zijn de woorden belangrijk. De woorden van de Aulia Allah hebben een betekenis, maar hebben ook in die woorden, in de daadwerkelijke uitspraak. Ik heb het niet over datgene wat wordt opgenomen, maar in de aanwezigheid van de Aulia Allah zit in hun woorden, zit iets wat de microfoon, misschien niet kan waarnemen. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei ik ben gestuurd met jawami al kalim jawami is alomvattend. Dus de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt misschien drie woorden, maar die drie woorden zijn oceanen aan betekenis. Gewoon vier woorden... Zelfs deze uitspraak, is een zee. Want die woorden bevatten zoveel. Daarom, uh, als Allah wa ta'ala praat over de Koran en over de roeping van de profeet, wat jullie tot leven brengt. Maar een microfoon, subhanallah, die neemt bepaalde dingen waar en bepaalde dingen niet. Dus als je een oor hebt, een instrument om het te horen, dan hoor je wat iemand zegt. Dus een microfoon hoort wat ik zeg. Maar als je geen oor hebt, hoor je het niet. Dan zijn die trillingen er, maar je hoort het niet. En dat komt, dan komen we bij het hart. Dus in, wanneer je samen bent, het hart neemt dingen waar. De vraag is alleen, staat het instrument aan? Dat hart staat die aan om die signalen op te kunnen vangen. En dat is wat de bija doet. Het brengt je in connectie. Hey, op je telefoon zie je toch een not connected. dus exact hetzelfde woord. Dat er verbinding is. En gebed is ook weer verbinding. Om verbinding tot stand te brengen. En Allah subhanahu wa ta'ala. Het is heel duidelijk in de dien dat Allah de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gestuurd. Als middel om Allah te leren kennen. Dat is heel duidelijk. Dus met de bija. Met het vinden van de sheikh. En op het moment dat iemand de bija neemt. Daarna probeert te leven. Is er connectie. En dan gaat die... Daar gaat het hart aan, als het ware. En daarom zegt de dichter, Halaj, zegt uh, dat de de harten van de mensen die de harten van de mensen van liefde hebben ogen. En die zien wat anderen niet zien. En dat is iets wat wij als moslims dat is iets wat getraind kan worden. Door met mensen te zijn die dat kunnen. Die kunnen met hun hart denken. Die Die kunnen denken met het hart. In het Nederlands heb je het woord niet. Maar to outsmart. To outsmart de intellect. Om slimmer dan je intellect te zijn met je hart. Inshallah. We gaan uh, de de ramadan binnenkort verlaten. Inshallah. nog een paar dagen. Dus mogen Allah ons uh, een geven. Om de laatste dagen goed te benutten. Uh, Vergeven. ...voor onze tekortkomingen tekortkomingen daarin... ...en accepteren wat... uh, ...wat gedaan is. En uh, en het is altijd belangrijk... ...afsluitend... ...Imam Ibn Hatayla die zegt... ...soms heeft... ...het kan zijn dat een goede daad... misschien meer vergiffenis nodig heeft... ...dan een zonde van jou. Wat een gevolg van zonde... ...is dat je denkt... Ik ben niets. En dat is wat we proberen te doen. Je probeert niets te zijn. Je probeert niet te claimen. Je probeert... Je nafs uit de weg te halen. Want dat is wat Molana zegt. Jouw jouw hart is als... Jouw ziel is als een druppel die naar de oceaan wil. Maar jouw ego houdt het tegen. En jouw ego moet je breken. En op het moment dat jij zondig denkt, ik ben niks. En die ego die houdt zich vast aan allerlei dingen. Ik ben dit en ik ben dit en ik ben dat en zus. Houdt die allemaal aan vast. Maar bij een goede daad kan je denken, oh, zoveel valkuilen. Wat heb ik dit goed gedaan? Ik heb de daad gedaan. Ik ben beter dan de ander. Misschien ben ik een heilige. <laughs> Allah. kan je denken ah, en dan kom je en dat is het probleem daarom is jamaa zo belangrijk bij elkaar komen want als je alleen gaat aanbidden weet je niet dan, dan kom je onder de mensen en dan denk je oh kijk deze mensen die allemaal minder spiritueel zijn dan ik als je alleen met ego met ego maar als je met elkaar bent ben je alle beschermd daarvan en daarom is jamaa samenkomen zo zo belangrijk ik heb de afgelopen paar dagen met best wel wat broeders dat twee Thema's komen steeds terug. Eén is. Hoe regel je met je vrouw dat je naar de dikker gaat? ik <laughs> verdien. Ze komt zo vaak terug. Ongelooflijk. Subhanallah. Wat is dat woord? Een antwoord? <laughs> ik denk dat het belangrijk is dat een vrouw realiseert dat. Dat er voor een man het eerste wat hij moet doen, zijn de, wat hij dient te realiseren. Degene die van Allah houdt. Ik heb het niet, wij spreken voorbij dwang. Iemand die Allah wil, die dat pad wil afleggen. Eerst Allahs rechten. Dat is nummer één in een man's leven. Rechten van Allah. Niet rechten van de vrouw, nee rechten van Allah is nummer één. En dan heeft de profeet Sallallahu alaihi ook rechten. En imam Qadr ayat geschreven een heel mooi boek. as de genezing, wat is de genezing? Door het erkennen van de rechten van El Mustafa, van de uitverkorene. Als dus je de rechten van de Rasoollah kent op jou, sallallahu alayhi wa sallam, en je komt die na, dat is jouw genezing. De rechten van jouw sheikh op jou. En, die is misschien niet per se in hiërarchie belangrijk, maar die is wat directer, de rechten van jouw broeders. Er zijn allemaal belangrijke dingen om rekening mee te houden. Oké. Okay. Natuurlijk is je vrouw heel belangrijk, maar een vrouw moet realiseren dat op het moment dat jij je religieuze leven op orde hebt, ga je alles in jouw leven kunnen dragen. Je gaat je gezinsleven kunnen dragen, je gaat je rol als vader kunnen dragen, je, kan, je gaat je gezondheid kunnen dragen, je werk, je verantwoordelijkheid. Je gaat alles kunnen dragen, omdat je prioritering op orde is. Je, pla, je plaatst Allah als eerst. Maar, op het moment dat je, en, maar om dat te doen heb je wat nodig? Heb je een sheeg nodig? Dat is het hele doel. Zodat jij een completere een, een moslim kan zijn, gelovige. Dus wat heb je daarvoor nodig? Samenkomen met mensen om daaraan te werken. En als je, dus dat, als je dat weghaalt bij een man. Dat is het een, probleem, een groot probleem. Dan gaat het rustig, langzaam maar zeker. Gaat dat bergafwaarts. Gaat die ding verwaarlozen. En dan krijg je andere problemen. Dat een vrouw misschien hem niet meer gaat respecteren. Of maar dat, zijn, dat is een verlengde daarvan. En een ander iets is alleen aan bidden. Hoe belangrijk is het om naar een dikke te komen? Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Want de profeet sallallahu a'alaam zegt. Verkondig namens mij ook al eens in eien. Ook al in eien." En nu in de, zeker hier. Waar mensen op zoek zijn. Naar iets in hun leven. Naar iets in hun leven is het belangrijk om mensen weg te kunnen laten zien. Ja, hoe hoe balanceer je het? Subhanallah. Hij was een uh, wethouder. En wethouders hebben het heel druk. Ze hebben het gewoon heel druk. Ze hebben agendas van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds en in het weekend. Een collega's van zei iets heel interessants. Die, die zei ja, maar die wethouder heeft iemand op het thuisfront die hem steunt waardoor hij zo succesvol kan zijn. Daarom kan het. Omdat je die steun hebt. Dus die steun heb je nodig. Je hebt nodig dat, tenzij het een test is, maar je hebt nodig dat iemand jou die ruimte geeft. En daarvoor, daarvoor, daarvoor moest je het gesprek aangaan. Maar ik denk niet dat je bij Allah subhanahu wa ta'ala kan komen. Als Allah zegt, waarom heb je dit werk niet gedaan? Waarom heb je niet aan je ziel gewerkt? Waarom heb je niet... Oké, okay, wij mensen allemaal zondag. Maar wat heb je eraan gedaan? Om Geprobeerd. Wat, wat, wat heb je eraan gedaan? Dat je zegt, ja Allah, mijn vrouw wilde niet dat ik kwam. Aan de andere kant, mannen moeten goede mannen zijn voor vrouwen. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar dat leer je van mannen, niet van vrouwen. Van goede mannen leer je om een goede man te zijn. Niet van vrouwen. En dat is een ander probleem. In de, uh, het probleem is dat er weinig mannen zijn. Om ons te leren hoe, om hoe we mannen moeten zijn. Nou, ja. Ik hoop dat als ik. Uh, voor ons allen. Dat we elkaar uh, aanmoedigen inshallah. Om uh, Allah te aanbidden. Om. Om. Uh, probeer hem trouw te zijn aan Rasulullah om uh, trouwe dienaren te zijn en uh, Shahan zei en dit is van Grand Sheik, dat dat die zeven namen die iedereen heeft gekregen waarvan de eerste Abdullah is die ga je gaandeweg ga je die krijgen dan, dan, dan je leert ook wat die namen zijn maar dat is een proces. Dus het begint bij, zodra je standvastig bent met de wekelijkse wikker, Allah ziet dat. Je bent standvastig. De profeet Salam alayhi weet dat, ziet dat. Wij geloven dat hij het ziet. Salam al hoeft niet, uh, ik hoef niet diplomatiek te zijn, hij ziet. De sheikh, zijn echte sheikh, een echte wali, dan ziet hij dat, dan weet hij dat. En zodra je die verantwoordelijkheid laat zien van, hé, hey, ik, ik kan dat doen, en voor degene die dat om een geldige reden niet kan want de Koran komt duidelijk voor je moet vasten, je moet dit doen tenzij iemand een excuus heeft hij is ziek of wat dan ook als je die verantwoordelijkheid toont dan komen openingen en daarom is alles, het gaat om dragen het gaat om dragen en daarom, wat is de hoogste een van de hoogste aanbindingen is om de, de moeilijke karakter, eigenschap van mensen te dragen dat is in jamaa als je samenkomt maar het ideale is dat er harmonie is natuurlijk Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons vergeven, ons, uh, mij vooral, uh, jullie ook natuurlijk, we ze allemaal op bezoek naar vergiffenis. Mogen Allah ons meer liefde geven, mogen Allah ons harten vullen deze gezegende maand. Ons meer liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala meer liefde voor de profeet en zij die geliefd zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ook liefde voor goede daden, liefde voor onze familie, onze naasten, zelfs voor onze vijanden. Zolang het maar ons maar niet uit balans houdt. Haalt. Houd. We gaan met habib khabi, we met al fatig